0: Radio statis FM 99, Lietuvos regioninių radijo statčių asociacijos narys. FM 99. Savaitės tema. FM 99. Studijoje prie mikrofono Aldas Armanauskas, dienos ir savaitės tema. Šiandien bičiuliai pakalbėkime su Šarūnu Černiausku, tyrimos ir žurnalistikos sieną, į šarūnai į Šarūną įlaba Malonu girdėti Prieš keletą savaičių kalbėjome, bet kalbėjome apie žurnalistų. Šiandien norėčiau pakalbėti apie sieną ir apie jūsų atliekamus žurnalistinius tyrimus. Jo lapjok metai baigėsi vienas skaičiuoja nuostolius, kiti skaičiuoja pelnus, ką tyriamos žurnalistikos centras sienas skaičiuoja besibaigiančiais 2022 metais, nes tyrimų peržvelgiau visą jūsų darbų sąrašą tikrai šiais metais ir labai įdomių tyrimų buvo ne vienas.
1: A, Mes rezultatus. Ne visada, aišku, tai yra pamatuojama kokia nors apčiuopama išraiška, bet šią metą galiu pasidžiaugti, yra lengvai matuojami netgi tokiais dalykais kaip piniginė išraiška. Žinot, mes savų pinigų nelabai mokamų uždirbti, svetimus skaičiuojam, iš to gyvenam. Ir iš tos svetimų pinigų skaičiavimo ateina efektai. Mm. Ateina efektai, kuriuos galima pamatuoti išaldytų turtu, pritaistais. Pinigais, sumokėtais mokesčiais ir taip toliau ir panašiai.
0: Ir Šarūnai, kokios tos sumos maždaug, kokios tos kalėtinės dovanėlės, kurias jūs sakote vis dėlto galima jės įvertinti ir piniginė išaiška?
1: Na, apitiksis paskaičiavimas, Grinos piniginės išraiškos šiais metais, tai yra apie 4 milijonai eurų. Oho. Uh, jo. Uh, jo, mūsų biudžetas palyginimui yra apie 100 tūkstančių ir, ir tai yra, ne, 100 tūkstančių, ne, 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 kokie 70 turbūt ir didžioji dalis to yra tiesiog geramoriška žmonių parama. Tai vat šitie dalykai generuoja labai didelę gražą ir valstybė, ir netik. Ir didžiausias turbūt efektas, tai buvo Kremlio Artimo kapitalo išalgimas iš karto iš karto po sankcijų įvedimo. Tiesiog ruošiamės ir labai laiku paleidom medžiagą apie tai, kad Lietuvoj veikia Kremliai artimos oligarchų kurjėgų giminės valdomos kompanijos Fosagro filialas. čia yra trašku priekeiviai. Ir mes publikavom tą medžiagą apie lietuviškos įmonės ryšius, apie visą Fosagro istoriją, kaip tai yra susijęs su artimiausia Putino aplinka. Publikavom tą pačią dieną, kai vienam iš šakcinkų ir tuometiniam vadovui, Andrėjui Gurgievui jau buvo įvestos Europos Sąjungos sankcijos. Taigi, tą pačią dieną, kai paleidom Medžiagą, šitos įmonės lėšos buvo išalgytas ir tai buvo beveik 3 milijonai eurų. <tip> Kitas efektas, tai buvo, tiesa, dar neįsiteisęs, kaip suprantu, teismo sprendimas, nes nusimato skundimas, čia buvo efektas trejų metų beveik įdirbę, kad viena pirmų mūsų medžiagų buvo apie tokį garsų pagėgių politiką, buvusi netgi Seimo pirmininko pavaduotoja Kestokomskį Kesto ir jo visus reikalus įmonių bankrotais, akcijų perrašinėjimų bedarbiams, naujos įmonės įsteigimo ir... Na, šlaičiu apgūdinėjimu, prastai tariant, nes paaiškėjo, kad Komskio įmonė buvo nuvairuota į bankrotą, tuoj po to, kai dėl jos girto darbuotojo sukeltos avarijos žuvusio vyro šeimai buvo priteisa apie šimtas tūkstančių eurų. Ir teismo sprendimo nusprastai įvertinta, kad įmonė subankrotinta tyčia, siekiant išvengti būtinčių kompensacijų mokėjimo. Ir žuvusio žmogaus šeimai buvo priteista uh, tikrai apvalisoma kompensacijų, dabar tiksliai nepasakysiu, buvo priteisti dideli pinigai valstybei, uh, nesumokėtų mokesčių, uh, mokesčių inspekcijai ir sodrai pagidalu sumoji apie 170 tūkstančių eurų. Ir uh, paskutinis uh, labai lengvai pinikiškai išmatuojamas uh, aspektas, tai yra Viktoraus paskiko reikalai. Uh, mes padarėm didelę išsame medžiagą apie plenaus paskiko verslus Rusijoje apie tai, kaip tie verslai mokant mažai arba nulį mokesčių buvo tenansuojami per Lietuvą. Ir po to, kai mes publikavom šitą medžiagą kontrolės veiksmų MS mokesčių inspekcijai.
0: Šarūnai, čia tu kalbėjai apie tą tyrimą, kuris vadinu sievenė vidį Viktorą. Tikrai taip. Taip, taip. Labai įdomus tyrimas, man rodos, jis pasirodė prieš 3-4 mėnesius, ko gero buvo. Man atrodo, mes Rukpjūtį Taip. Na, laikas išties.
1: Uh -huh. ja, ir tenai rezultatas buvo toks, kad mokesčių inspekcija, nesitikrint pagrindinę Viktoraus paskiko įmonę Lietuvoje, per kurią visi tie finansavimai į Rusiją judėjo. Ir taip jau nutiko, kad ta įmonė per tris mėnesius sumokėjo tiek mokesčių, tiek paprastai nesumokėdavo per visus metus. Apie 600 tūkstančių eurų, bet vėlgi įmonės vadovai sako, kad čia net čia nesusiję nei su mūsų tiesimais, nei su domai įveiksmais kiek teko girdėti iš žmonių Vama Jį, truputėlį kelią Šypsaną, bet tiek to. Na, šakykime, paskatinom Viktora Austaskyho varslą, tačiau pareigingesnių ir valstybės svarbesnių mokesčių mokėtojų. Tai va taip tie maždaug 4 milijonai ir susideda. Na, ir yra smultesnių dalykų, bet nemažiau svarbių. Tai yra baudos uh, tarp davams, kurie išnaudoja Ukrainos pabėgėlius, tai yra uh, visiškai išvėžę medžiaga su sankciju ateidinė įmarusiškai ir baltarusiškai medienai. Vėlgi tai. paskatinom reakcijas.
0: Čia tai, kur... Šarūnai, atsiprašau, tu kalbėjai apie Pinokius, ar netos paskutinis, man rodos, jūsų tyrimas, kuris irgi labai įdomus ir mano nuomonę, na, giliai kapstote?
1: Na, nu, iš tikrųjų, kapstom komandaškai, mhm. nes mes be jūrės esam dviesa, Bet de facto mūsų turbūt apie pusę tyrimų yra tarptautiniai. Tai reiškia, kad bendradarbiaujam su kolegom iš kitų valstybių, kurias liečia viena ir kita medžiaga, prie kurį dirbam. Tarkim, jeigu mes darom medžiagą susijusią su Lenkija, tai būtinai pakviečiam kolegas iš Lenkijos prisidėti. Ir lygiai taip pat, jeigu kolegos iš Lenkijos turi su Lietuvos susijusią medžiagą, jie pakviečiamus. Ir taip mes turim ir geras medžiagas abiejose pusėse sienos ir didesnį... Šanfa kažką pakeisti. Tai yra
0: svarbiausia. Šarūnai, štai tas bendradarbiavimas, aš puikiai suprantu, su lengvų kolegomis galbūt galima, anksčiau buvo galima galbūt dar ir su rytinės kaimynės, e, žurnalistais, jų praktiškai ten jau nebeliko. Ar štai tas bendradarbiavimas iš esmės prasidėjus karui Ukrainoje su Baltarusija ir, Ukra ir Rusija praktiškai nutrūko, nes ryšiai vis dėlto ir verslo ryšiai į tą pusę vis dar yra išlikę.
1: O, ne, na mūsų fronte bendradarbiavimas nematrūko jis tik suintensyvėjo mhm. Ir, aišku, mes toliau dirbam su kolegom iš Baltarusijos, iš Rusijos, bet dirbam na, kitokiam aplinkybėm, nes daugumatų žmonių, daugumatų žurnalistų, jie buvo priverstyti aptremtiniais. Jie turėjo pabėgti iš savo valstybių, tiesiog saugantis visokario paimano persikaimo ir valstybės aparato smurto. Ir mes toliau bendradarbiaujam, tiek su kolegomis iš Baltarusijos, tiek su kolegomis iš Rusijos. Ir, na, be to bendradarbiavimo, be jų pagalbos tikrai, mes daugelio dalykų nebūtumėm pasiekti.
0: Ką, mm -hmm. Na štai, paskutinis tyrimas Pinokiai. Tai yra medienos kontrolė pasienyje, jos kelionė į Lietuvą, dengiantis vienokiais ar kitokiais šalių pavadinimais. Ar jau šarūnai sulaukėte tam tikros reakcijos ir beje, kalbant apie reakciją, štai kai kurie nepripažįsta, kad jūsų tyrimas pastumėjo vieną ar kitą procesą, tai kaip tu sakai, galima šyptelėti, bet iš esmės, kokia dažniausiai būna reakcija ir ar greitai jį pasirodo po jūsų tyrimas? Tyrimo, publikavimo.
1: O, greičiai būna įvairūs. Tarkim, su tą pačią ką istoriją, nuo pirmo tyrimo iki pirmo teismo sprendimo beveik treina taip. O, šiuo atveju mes turim kitokią situaciją, ir čia vėlgi pabrėžčiau tą tarptautinę bendradarbiavimo aspektą, o, nes mes tą tyrimą sinchroniškai publikavom o, penk valstybių auditorijai. Uh -huh. o, Lietuva, Latvija, Lenkija, Baltarusija, atsiprašau, šešių, jo, nes taip pat publikavom ir Kazakstane, ir Kirgizijoje. Ir dar septintas variantas anglų kalba. Tai galimybė išauta istorija taip stipriai iš karto taikant į Kruvos valstybių auditorijas ir panašiai tarptautinę auditoriją, tai duoda iš karto didesnį istorijos matomumą ir didesnį tikimybę, kad na, kažkas turės sureaguoti, kažkas turės pasikeisti.
0: Tai štai, ar kažkas keičiasi iš Arūnai, iš ir jūsų paskutinis tyrimas Pinokiai, ar vis dėlto sulaukite reakcijos ne tik iš suinteresuotų veikėjų, bet ir iš tam tikrų oficialių institucijų, tos pačios Lietuvos valstybinių institucijų?
1: Taip, beje, čia tikrai turiu pagirti ir Lietuvos muitinę ir kitas tarnybas. Mes dar kaip tik tai pradėjom aiškintis šitą visą schemą, kaip yra įvežinėjama rusiškai ir baltarusiškai medienai į Lietuvą ateinant sankcijas. Muitinė jau buvo pastebėjusi lygiai tos pačias tendencijas. Mūsų muitinė pirmas sureagavo ir pirma, pirma sugriežtino kontrolę. Tai komplimentai pareigūnams. Mhm. O reakcija šiuo atveju taip, jinai buvo. Ir pirmiausia, kas netgi palengva nustebino, sureagavo du valstybės, kurios buvo naudojamos kaip priedanga štai rusiškai ir baltarusiškai medienai. Tiek Kirgizija, tiek Kazachstanas, aišku, nutylint, kad taip reaguojama į mūsų tyrimą, išplatino oficialius pranešimus, kuriuose patvirtina, kad na, medienos eksportas iš šių valstybių Europos Sąjunga nevyksta, jis yra neįmanomas. Kas visą tą srautą, kurį mes identifikavom, tai yra apie 30 milijonų eurų vertė, na, iš esmės visą tą ta srautą, tas pareiškimas, prilygina kontrabandai.
0: Taip, iš Rusijos ir Baltarusijos.
1: Taip, taip, mes galim pasakyti, kad identifikavom 30 milijonų eurų vertės kontrabandos mechanizmą. ir jis tik tai didės, nes tas rautas tikrai dar nėra sustojęs. Kiti veiksmai, na, žinau, kad yra keliamas šitas klausimas Europinių lygmenių, nes šitos pasienio valstybės, Lietuva, Latvija, Lenkija, jos jau mato problemą įrimasi veiksmų, bet reikia ir europinės reakcijos. Ta reakcija, kaip suprantu, yra inicijuojama, labai džiugu. Taip pat na, pavyko suteikti įrankas ir galimybės Lietuvos maitiniai dar papildomai sugriežtinti medienos įvežimo kontrolę, kas vėlgi tampa naujų galvos skausmų tiem žmonėms, kurie bando apeit Rusijai ir Baltarusijai taikomas sankcijas. Taigi reakcija greita, reakcija galinga ir na, pinigais mes šito neišmatuosim, bet tikrai papom ašaką gerkliai žmonėms, kurie na, tiesiog bando toliau maitinti pinigais, Vodim Putino karo aparatą.
0: Žarūnai, tyriamosios žurnalistikos darbas, pats procesas reikalauja iš tikrųjų daug pastangų, daug gerų ryšių kolegų pagalbos, bet vis dėlto reikalauja ir tam tikrų piniginių išteklių. Visi valgome, visi gyvename ir štai, kalbant apie jūsų tyriamosios žurnalistikos centros sieną, vis dėlto pagrindinės pajamos tai yra pajamos iš žmonių, kuriems rūpi tiesa ir kurie puikiai supranta tyriamosios žurnalistikos svarba.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Turim jau daugiau negu 700 žmonių bendruomenę, kurie aktyviai mus remia ir palaiko, tai pasinaudos tą progą ir išnaudos jūsų atėrį padėkoti tiems nuostadienus žmonėms, nes be jų mes tiesiog no, užsilenktumėm liautiškai tariant. Taip. Ir yra alternatyvos, tai yra iškot fondų finansavimo. Yra specializuoti fondai Europos Sąjungoje, kurie finansuoja atiriamąją žurnalistiką, ten, mes kartu nuo karto po finansavimo gaunam. Ir traktautiškumas iš tikrųjų labai padeda. Na, galiu pasakyti, kad užsienį finansavimo tyriamui žurnalistikai gauti yra lengviau negu jie
0: Taip, čia aš sutinku, norėčiau paklausti. Egzistuoja spaudos radio ir televizijos remimo fondas, kuris iš esmės žinių naujienų tyriamosios žurnalistikos, kaip jie sako, neremia. Kitų metų gegužė turėtų, jeigu viskas ten klostysis, medijų remimo fondas pakeisti šį fondą. Vis dėlto, Šarūnai, toks galbūt retorinio pabudžio klausimas ar ateis ta diena, kai iš tikrųjų ir Lietuvoje, ir politikai, ir valdžios vyrai, ir moteris supras, jog tyriamoji žurnalistikai yra tiesiog būtina?
1: E, Na, žinot, čia yra toks slidus klausimas. Tą patį spaudos radio, televizijos ir fondą mes oficialiai baikotuojam ir baikotuosim turbūt kaip patos institucijos egzistavimo pabaigos. Nes ten yra labai negeri dalykai ir tiesiog lakiu, šius dalykus pamatai vos šiek tiek pasigilinęs į tai, kaip yra skirstomi fondo finansai. Ten yra graudų ten yra nemažai korupcijos apraiškų, nemažai aplaidumo apraiškų ir ta tai, tai institucija tiesiog per daug dvokio, kad man sažinė, leistų prašyti šių tenigų. Su nauja institucija vėlgi geras slidžių dalykų. Vienas faktorius, jį visada reikia atsižvelgti, tai politinės kontrolės riziką. Žinau, kad nauja institucija yra bandoma daryti. Kuo labiau politiškai nepriklausoma, bet vėlgi ten yra vidinis paklodas tenkimas tarp įvairių žiniasklaidos priemonių asoci organizacijų ir struktūrų. Vėlgi, na, tam tikras galios, galios zonų pasiskirstimas, kas gali užprogramuoti problemas tiek netolimai ateičiai, tiek metams ir metams prieki. Taigi, iš tikrųjų yra sunku tarkim ieškoti finansavimo tyrimą žurnalistikai, bet kur kas yra susijęs su valstybės aparatu, nes yra visų pirma politinio spaudimo rizika, visų antra yra ir konkurencinis faktorius, nes dėja Lietuvos žiniasklai dar nemaža dalim yra toks vaikų darželis, kur visi visus žiūri kaip į konkurentus, o apie tendardarbevimo galimybės net negalvoja, dėl ko man, lieka tik tai apgailia staut. Ir tos rizikos yra didelis, dėl to aš Aš netgi su nauja institucija nesėjo didelių velčių, nes bijau, kad tenai bus šiek tiek kitoks aparatas orientuotas į kitas kitas
0: rytis, ir kremojuojų žurnalistiką man niekada nebuvo ir dabar manau kad nebūst. Pana kai tavo išvalgos, bet noriu patekoti už jūsų darbą, už sienos darbą, už tos tyrimus, kurie iš tikrųjų yra mano nuomonė labai reikalingi. Na ir vis dėlto kvailai tikėtis, jog galbūt ateis tas laikas. Aš savo kolegoms irgi visada sakau, kad mes esame kolegos, o ne konkurentai, ypatingai kalbant apie žurnalistiką ir malonu iš tavęs išgirsti, kad iš ties to labai trūksta ir mūsų žinia askle tame lauke Šarūnas Černiauskas terimoso žurnalistikos centro sieną, į kurėjas ir kaip jis sakė du žmonės bet kaip matome iš jo pateiktų skaičių nu dirbo didelius darbus kuriuos galima įvertinti ir konkrečiomis sumomis šiandien Šarūnai, noriu tau padėkoti kad suradai laiko malonu girdėti buvo tavo balsą jo lab, kad visada prisimenu jo tu esi iš to paties miesto iš to paties alytaus dėkui tau gero švenčių laukimo na ir tikėkime kad vis dėlto kitimatai bus geresni visom prasmėm ir tyrimų prasme. Ačiū Jums. Na, štai tokia buvo mūsų savaitės tema. Paigintis metams, be jokios abejonės, apie tai irgi reikia kalbėti ir, ko gero kalbėti, ir apie žurnalistų tarpusavio supratimą ir solidarumą. Radio Stotis FM 99. Šios savaitės tema.